1: Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité LGSM. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube Radio.
0: Le gouvernement britannique a dévoilé hier un plan de lutte contre le surpoids à la suite d'une étude provenant de son Institut de santé publique, selon laquelle les personnes atteintes d'obésité sévère seraient 40 plus à risque de succomber à la COVID-19. On va demander l'opinion aux chercheurs et pneumologues à l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, Benoît Arsenault. Bonjour, Monsieur Arsenault. Bonjour. Alors, que pensez-vous de cette approche du gouvernement britannique
1: Bien, premièrement, euh, je pense que toute mesure qui est implantée par le gouvernement, que ce soit le gouvernement britannique ou même le, le gouvernement du Canada ou du Québec, qui va rendre accessible, euh, je dirais, l'accès à une saine alimentation, et ça de façon juste et équitable. Euh, et à la pratique d'activité physique, bien, pour moi, c'est une bonne nouvelle parce qu'on sait que la mauvaise alimentation, la sédentarité, c'est deux importants facteurs de risque euh, pour les maladies du cœur, par exemple, ou d'autres maladies comme le diabète de type 2. Moi, personnellement, bien, je travaille en cardiologie préventive. Ça fait des années que je milite pour que les gouvernements rendent euh, l'accès à une saine alimentation euh, de qualité, euh, puis que je milite pour des politiques publiques qui sont fondées sur la science, puis qui vont euh, mener à l'aménagement d'un environnement urbain qui va euh, rendre la, la pratique régulière d'activité physique euh, plus facile pour l'ensemble de la population.
0: Cela étant dit, vous semblez dire que d'associer la COVID-19 au fait que certaines personnes atteintes d'obésité, euh, c'est peut-être dangereux et ça, ça risque de les stigmatiser.
1: Oui, effectivement. Là, je vous faites référence là, au journa, à l'article qui a été publié ce matin dans le, dans le journal de Québec. Là, effectivement, je pense, je pense que euh, c'est important euh, de, 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 de miser sur, sur, sur une seule alimentation, sur, euh, sur, sur la pratique régulière d'activité physique pour être en meilleure santé. Euh, mais cependant, dans, dans, dans le cas qui nous intéresse présentement, dans le cas de la, de la pandémie, ben, il n'y a aucune évidence qui va démontrer, par exemple, qu'il euh, y a une relation de, de cause à effet entre l'obésité et le, 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 le risque de développer des complications associées à la COVID-19 ou même que, par exemple, que le fait de perdre du poids, ça va nous protéger contre les, les complications de la, de la COVID-19. Donc, je pense, je pense que même si c'est des, des mesures qui sont euh, intéressantes, bien de là à dire que c'est un plan de, de lutte à la COVID-19, ben là, j'ai quand même plusieurs réserves euh, à cet mmh. effet-là.
0: Mais une mais, hypothèse, parce que quand je lisais l'article, je, je vous avoue que j'étais plutôt inquiète de, de votre déclaration. Je me disais, mon Dieu, comment se fait-il qu'un médecin euh, qui, qui s'opposerait à ce genre de mesures-là, ce que je comprends, c'est le fait d'associer ça au fait que ce soit un plan de lutte contre la COVID-19. Mais en même temps, si... Hypothèse, c'était un prétexte, euh, puis de toute évidence, selon selon ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, de sensibiliser les gens à plus d'activité de, de, physique, une saine alimentation, ben si tenter que ça sensibilise pardon les gens au fait qu'on doit prendre soin de notre corps, euh, ben tant mieux si ça peut faire œuvre utile, non?
1: Euh, oui, mais c'est ça, je pense que de, de, de c'est un, un message je pense qui, qui est un peu euh, qui, pour, pour moi j'ai de la misère avec ce message-là parce que ce qu'on dit c'est que les gens sont atteints de la COVID-19 parce qu'ils ne font pas nécessairement attention à leur corps là. donc pour, pour, pour moi euh, je, je prends exemple par exemple du, euh, du premier ministre britannique qui euh, au début se vantait d'aller dans les hôpitaux pour euh, qu'il soignait les patients atteints de COVID-19 et se vantait de serrer la main de tout le monde, euh, le Royaume-Uni n'avait pas de plan pour faire face à la pandémie puis ils ont, ils, ont, ils ont même flirté pendant pendant plusieurs semaines avec l'idée d'infecter des millions d'Anglais pour euh, atteindre ce qu'on appelle l'immunité collective donc là, euh, présentement j'ai comme l'impression que le, le gouvernement du Royaume-Uni veut se dédouaner de sa mauvaise gestion de crise puis de plutôt euh, jeter le blâme sur les personnes qui sont en, en situation d'obésité pour leur dire que c'est de leur faute s'ils développent les, les complications de la COVID-19 donc euh, je, je vous dirais d'un dans, dans cas comme dans l'autre, je pense que les, les gouvernements ont un un rôle qui est extrêmement important à jouer euh, dans notre réponse à la pandémie dans un dans un premier temps mais aussi pour euh, créer des environnements qui vont rendre la pratique d'activité physique plus accessible à tous euh, de façon sécuritaire aussi euh, mais aussi euh, s'attaquer euh, de façon un peu plus importante euh, je dirais euh, au, au processus euh, ou euh, aux facteurs qui vont mener à, à l'obésité euh, je, je m'explique euh, oui, on a démontré, euh, les chercheurs britanniques, avec les, euh, les, les données, ont démontré euh, que les gens en situation d'obésité avaient un risque plus élevé de développer euh, la, la COVID-19. Mais euh, je vous dirais, on n'a pas réussi à démontrer une relation de cause-à-effet. Donc là, ici, on parle d'une association... Mais derrière cette association-là, il y a plusieurs autres facteurs sous-jacents qui peuvent expliquer cette relation-là. Parce que, euh, ben, on, on, on parle beaucoup euh, dans, 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 dans la, la, la pandémie des euh, inégalités sociales de santé. Donc, les gens, euh, souvent, qui sont euh, de façon générale dans les milieux défavorisés, euh, ont plus de chances euh, d'être infectés par le coronavirus. Mais en même temps, c'est eux qui ont le plus de chances d'être dans un environnement alimentaire qui n'offre pas nécessairement l'accès à une saine alimentation. Donc, euh, c'est quoi le, le facteur sous-jacent de, 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 de tout ça Et puis, je dirais pour les pour les chercheurs britanniques, c'est c'est pas mal plus facile d'aller chercher un, un chiffre sur un, sur un dossier de patient qui, euh, qui qui rapporte par exemple l'indice de masse corporelle, euh, et puis de faire l'association avec les risques euh, de, de développer la Covid 19 ou de développer des complications associées à la Covid 19, plutôt que d'aller de, 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 documenter ces facteurs sous-jacents donc, je pense qu'on a besoin de beaucoup plus de recherches euh, pour identifier les causes euh, qui, vont, euh, qui vont faire en sorte que les gens euh, vont développer les complications associées euh, à la COVID-19. Je pense que pour le moment, ben, l'obésité, ça semble augmenter le risque, mais il va falloir faire la démonstration que c'est vraiment une relation de cause à effet.
0: Mais vous faites allusion au fait que, bon, euh, au niveau du Royaume-Uni, euh, au départ, ils ont été assez assez lents à agir. Est-ce qu'on peut pas saluer le fait qu'ils prennent des mesures, même si ça règle pas, même s'il n'y a pas nécessairement d'association à faire, de dire euh, aux Britanniques, ben, écoutez, mettez-vous en forme, développez des saines habitudes de vie, ça peut vous prémunir euh, de d'être de, de, infecté ou même d'en mourir euh, de, de, de la COVID? Il me semble que c'est quand même responsable comme gouvernement, non?
1: Ben c'est sûr que évidemment, puis moi je vais être le premier à dire que j'encourage toutes les personnes qui, qui nous écoutent à bouger davantage et euh, à bien à bien s'alimenter. C'est aucun doute là-dessus. Puis effectivement, euh, j'invite le gouvernement à, à, à faire des campagnes de santé publique comme euh, le gouvernement du Royaume-Uni le, le, le fait présentement. Ceci étant dit, euh, des campagnes pour la saine alimentation au Québec, au Canada, dans tous les pays occidentaux, il y en a eu des tonnes et des tonnes, euh, et ça n'a pas eu de l'effet escompté. Là. Donc, donc des fois ça peut avoir un effet sur sur quelques quelques semaines quelques mois euh, mais vraiment pour euh, s'attaquer je dirais au, au problème de notre de notre mauvaise santé euh, euh, de la population générale, je pense qu'il faut vraiment s'attaquer euh, aux racines du problème qui sont qui sont multiples extrêmement complexes mais qui vont commencer d'abord euh, par les, les inégalités économiques les inégalités sociales de santé etc donc pour moi dans le, le plan euh, du, euh, du gouvernement de Royaume-Uni, j'ai pas vu ces, euh, ces annonces -là, là. Donc on parle plutôt de mesures euh, cosmétiques, comme par exemple de rendre euh, illégal les deux pour un euh, dans les euh, dans les, euh, les restaurants de fast-food. Euh, de euh, je dirais que qu'est-ce qu'ils voulaient faire aussi Ils voulaient faire justement une campagne de, de santé publique, introduire bon le, un, un menu sur les menus d'indiquer de, de, le nombre de calories, etc. Donc c'est des mesures qui sont, qui sont intéressantes, mais euh, je pense pas que ça va avoir des effets euh, très très importants sur euh, l'adoption de, de comportements alimentaires sains par la par la population britannique. Là. Moi, je pense que quand on, si on veut vraiment euh, de façon sérieuse euh, s'attaquer au problème de la mauvaise alimentation, ben il va falloir rendre la, la, la nourriture santé, euh, les fruits et les légumes, les fibres, etc. Euh, accessible, pas cher. Euh, puis il va falloir aussi créer des environnements où est-ce que ces aliments-là sont disponibles pour l'ensemble de la population, pas juste les gens privilégiés, parce que euh, on le sait, les, les, les gens en moyenne qui euh, sont davantage euh, influencés ou affectés par, euh, par le surpoids, par l'obésité, c'est des gens qui euh, vont vivre dans ce qu'on appelle des déserts alimentaires, donc des endroits où est-ce que euh, on n'a pas accès à des aliments, à des aliments qui favorisent la bonne santé, où est-ce que, par exemple, on va s'alimenter dans des dépanneurs, dans des fast-foods, etc., où est-ce qu'il n'y a tout simplement pas d'alternative. Donc, si on augmente le prix d'un mais on ne donne pas d'alternative, ben pour moi, je pense que ce n'est pas euh, une façon euh, très, très rigoureuse de s'attaquer au problème.
0: On a encore du travail à faire. Merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin.
1: Ça me fait plaisir.
0: Merci beaucoup. Donc, c'était Benoît Arsenault qui est chercheur et pneumologue à l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec.
1: Vous, vous écoutez, Caroline Saint-Hilaire.